0: Opa, tudo bem? Bem-vindo ao segundo episódio do podcast Sessão Dupla. Hoje a gente vai falar sobre o Coringa, do Todd Phillips, protagonizado pelo Joaquim Phoenix. Eu sou o Matheus Fiore, sou o host do podcast e hoje na mesa aqui para bater um papo comigo vai estar minha querida Ana Flávia. Por favor, Ana, se apresente e dê boa noite para todo mundo.
1: Oi gente, meu nome é Ana Flávia, eu sou crítica de cinema do Plano Aberto e gosto muito de escrever sobre cinema, já faz algum tempo que eu escrevo, uns dois anos e meio, mais, mais ou menos, né? sempre no Plano Aberto e hoje eu estou experimentando é, pela, pela primeira vez essa prática de, além de escrever, falar sobre cinema, né? falar oficialmente sobre cinema né? para isso ser publicado para outras pessoas, porque isso é uma coisa que a gente já tem feito muito, né? então a gente fala muito sobre cinema e essa é a minha primeira experiência falando sobre cinema e eu espero que vocês gostem também da nossa conversa, porque certamente nós também vamos gostar, porque eu estou muito boa companhia
0: Então, o filme que a gente vai falar hoje, como eu disse, é O Coringa do Todd Phillips, que estreou o momento da gravação deve ter duas semanas do lançamento. E é um filme que tanto eu quanto a Ana gostamos bastante. Eu demorei um pouquinho mais para gostar, que eu, eu vi uma primeira vez e fiquei... Hmm, não sei se eu gostei, mas aí eu fui ver de novo e achei o filme bem bacana. E é um filme interessante de vários aspectos. né? O primeiro é que, pelo menos em, em muito tempo, eu não me lembro de nenhum filme que puxe tanto do cinema do Martin Scorsese como o Coringa puxa. Mas essa acaba sendo uma das análises mais superficiais que a gente pode fazer, né? Porque todo mundo é já verdade. fez 500 textos falando sobre como o Coringa se inspira é em O Rei da Comédia é e Taxi Drive. Vai ser chovendo molhado. O que eu acho mais interessante é como o filme foge um pouco do cânone do personagem, né? Mesmo que ele tenha alguma coisa da origem clássica do Coringa, ele, ele não se importa tanto com isso. E ele está mais preocupado em usar o filme como uma ponte para fazer algum tipo de análise social de como o indivíduo e o meio ambiente o ambiente onde ele vive e convive com as pessoas afeta é, eu ele. Também, o que você acha? Eu também,
1: quando vi a primeira vez, eu não vi uma segunda vez, ainda não tive oportunidade, mas espero poder fazer isso nesse próximo fim de semana. Mas quando eu também vi pela primeira vez, eu não fiquei muito afetada eu achei até que algumas coisas eram excessivas não em relação à violência mas em relação ao discurso é, não sei se a gente pode a gente pode soltar spoiler tem problema uhum. não oba oba é, então tá
0: pode é liberado e, spoiler desde o começo é
1: especial é, naquele discurso final dele né quando ele vai ao programa e eu acho que aquilo que foi dito né era uma coisa que já estava inferida ao longo do filme eu achei em princípio que ficaria mais interessante se não tivesse falado, mas depois, é, de fato, é aquele tipo de filme que a gente gosta, né? que o crítico gosta. O filme que cresce, que evolui né? e vai tomando corpo e substância e vai se articulando a outras ideias, a outras dimensões mais amplas de conhecimento. E isso foi acontecendo comigo. E hoje assim, né, neste momento que nós estamos falando sobre isso, dia 22 de outubro, talvez para mim seja o melhor filme do ano. Eu não estou na Mostra São Paulo, talvez eu não vá também ao Festival do Rio, mas é, até hoje, dos, dos filmes que eu vi desde o início do ano, realmente é o, é o melhor filme. E até é, quando comecei a, a pensar sobre ele, né? elaborar, Algumas ideias sobre ele para é, vir conversar com você acerca disso. Eu também comecei assim, a capturar, a entrever muitos, muitos outros elementos. É, você falou que é realmente é, que é um filme, é um ponto fora da curva. Eu acho que ele é um ponto fora da curva, principalmente em relação a filmes de herói. Filmes de super-herói, né? Filmes que derivam de histórias e quadrinhos. Não, eu acho que é um filme que... É, não se encaixa mais nessa, nesse de herói. Eu acho que é um filme, é né? uma, uma, uma obra de arte autônoma né? sobre um ser humano que se perde e se acha né? da, da maneira que é peculiar a ele. É um filme que eu acho que essa, em função disso é, é um filme realmente singular. Né? É um filme que sai dos quadrinhos. Mas é um filme simbular, né? A gente pode realmente é, falar sobre ele sem realmente atrelar a, a, uma, a uma história, a, a, a história dos quadrinhos, né? É, mais ou menos, sei lá, desde a década de 80. Né? Agora, nós temos é, acontecendo na, na, na HBO, né? É, Watchmen, que também talvez... É, é, represente também, um passo adiante, né, em relação aos quadrinhos, em relação ao formato e a uma atualização de conteúdo, de repente a gente pode até voltar a falar sobre isso, mas eu acho que o Coringa faz muito mais que isso, né, não, não é um filme de herói, e sequer é um filme de vilão, né, o é, um amigo nosso falou isso, né, um amigo em comum nosso falou isso, e eu concordo muito com ele, é o Batman, quer dizer, Agora, né? Que o novo ah, o Gustavo Pereira do Plano Aberto também falou sobre isso. Um abraço e um beijo grande pro, pro Gustavo. Sempre trazendo ideias excelentes pra gente. Falou que agora sim, é, quem, quem tá fazendo o Batman agora é, tem uma tarefa muito grande aí, que é realmente criar algum nome em relação ao Batman. E o Coringa torna essa tarefa ainda pior, né? Porque. É, Dependendo do que pode acontecer, o Coringa talvez seja um herói, mais herói do que o próprio Batman. Porque ele, ele quer dizer, quando acaba o filme, né, ele acaba, ele é um justiceiro, né, uma pessoa que mata, mas ele tem, tem um sistema ali, né, ele faz uma seleção a matar, né, quer dizer, não mato gente má, né, não mato gente que faz mal às outras pessoas. Né. Então eu não sei, quer dizer, como o Batman vai ficar nessa
0: situação. Mas ah. e. Mas, Ana, e por exemplo, e a. A gente lá do manicômio onde ele tá ele aqui? Mata ele mata aquelas no pessoas do manicômio. Ele
1: mata acha? aquelas pessoas do manicômio. Não sei, eu não sei se elas fizeram mal a ele, não, entende? Eu não mata. sei se de alguma maneira, né, elas o maltrataram. A gente não sabe disso, né?
0: É, eu. Uhum. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, Óbvio que uhum. a gente não vai brigar aqui, mas vamos discutir. E, na minha leitura, até, achei até interessante você falar aqui sobre um filme que toma corpo, um personagem que toma corpo, porque eu leio muito o Coringa como são dois protagonistas dividindo espaço, né? É o Arthur Fleck, que é o cara que uhum. viveu a vida inteira apanhando, uhum, uhum. seja no sentido metafórico ou literal, e uhum, ele acabou criando uhum. essa persona do Coringa, né? Esse personagem que vai uhum. se a, sendo arrancado de dentro dele como uma resposta uhum. ao que, aos estímulos externos. E eu acho que o Coringa é, de certa forma, um vilão. Eu acho que ele está mais para vilão do que herói. Mas eu acho que ele não é um vilão planejador. Ele não, Também eu não acho que ele Sim. seja um vilão anárquico, como é o personagem clássico. Mas eu acho que ele é um personagem muito mais reativo. Ele é como se fosse um espelho de todo aquele mundo. Ele está catalisando e materializando aqueles sentimentos em uma figura. Que representa tudo aquilo.
1: É, quando o Coringa começa a selecionar né, as pessoas que ele vai ameaçar ou que ele vai ferir, há uma diferença nesse sentido e assim, é, e isso torna o personagem muito mais interessante porque até na loucura ele é lúcido, né? então há uma lucidez nessa, nessa loucura dele, porque é seletiva. É, a versão anterior, né, não a feita pelo Jared Little, né, mas a do Ruth Ledger, é uma versão que se, que se diferencia muito e que, para mim, assim, é assustadora. Essa é a grande versão assustadora né, do Coringa. Para mim, porque não há uma ética. Né? Então, acho que se a gente pode definir uma palavra, essa lógica, né, essa lucidez né, do Coringa atual. É, ele tem uma ética. E né? essa ética o faz selecionar, em princípio, né, determinadas pessoas a quem ele vai ferir e a quem ele vai atingir. Quer dizer, pelo menos até agora, no filme. Né? É, o do Heath Led, não tem ética nenhuma. Né? É, o, é o caos. né? Ele é a pessoa que produz o caos total. Né? Onde a Sim. ordem, ele vai lá e produz o caos total. Uhum. E é engraçado
0: que dá para... É, e dá pra traçar paralelas interessantes, porque eu vejo os dois como personagens que são resultado de alguma coisa. Mas enquanto do Ledger, enquanto esse do Joaquim Phoenix é Joaquim ou Joaquim? Enfim, tanto faz. Enquanto, enquanto esse novo parece ser uma reação ao ambiente, o do hif Ledger parece ser totalmente um espelho do Batman, né? Porque o Batman do Nolan, assim como a maioria das versões do Batman, é sempre Sim. um agente da ordem, tá tentando Sim. manter as coisas funcionando, Sim. o sistema, um defensor do sistema, de certa forma. E o Coringa do Heath Ledger ele é totalmente oposto a isso. Ele está lá para desafiar essa ordem e tentar Sim. quebrar ela a todo momento. Eu gosto bastante é, disso. E é interessante como um personagem que, mesmo que ele venha do mesmo lugar, ele permita é, construções assim, cinematográficas Sim. que Sim. são bem diferentes. É né, muito nesse, assustador, é muito
1: interessante, é muito assustador né o Coringa que o, que o Heath Ledger fez. É muito assustador para mim esse personagem, que ele é... O... O caos, né? da personificação do caos completamente, porque, por exemplo, assim, as pessoas, né? Para a gente é, é, minimamente entender, né? As pessoas, a gente tem que enxergar nelas, não sei, né? Entre outras coisas, né? Ah, essa pessoa ela tem um limite. Né? Então eu uhum. sei que daqui ela não vai, né? ela não segue adiante. Não é o caso do Coringa no Ediflédia. Ele não tem nenhum limite. Então é uma pessoa que pode fazer qualquer coisa e isso é absolutamente uhum. assustador. Então, assim, ele é uma loucura sem nenhuma lucidez, Sim. sem nenhum método ali. E isso é realmente é. a coisa mais assustadora. Quer dizer, uma pessoa que você não tem como antever o que ela vai fazer, né? Quer dizer, dela pode vir qualquer coisa. E isso eu acho realmente uma coisa muito assustadora. Agora, esse novo coringa, ele tem uhum. essa lucidez, quer dizer, ele pensa sobre si mesmo, né? E eu acho isso uma coisa muito legal. Eu, ele faz algumas coisas que eu acho que são muito legais que, que gente mentalmente sã faz. Então, assim, uma das coisas que eu acho que, que, que ele faz, que, que é muito interessante, ele busca a potência, quer dizer, ele tenta entender em si, em si mesmo a potência. Então, ele tem aquele distúrbio neurológico, que ele ri, né, sem nenhuma razão. Então, ele, quer dizer, essa leitura que eu, na Flávia, estou fazendo, né. Então, ele vai buscar, eu vou fazer alguma coisa que explore o sublime Quer dizer, se eu sou assim, né? não tem aquela frase que as pessoas falam... É, já que eu sou, o jeito é ser, né? Então, já que ele é essa pessoa que tem esse distúrbio, então... Eu vou ser isso, né? Vou encontrar um sentido na minha vida nisso. Então, eu, eu vou ser um... Né? Vou fazer as pessoas rirem, né? Vou ser um comediante, né? Uhum. Só que não é o suficiente. Né? Aí, entre outras coisas, ele precisa elaborar ideias, uhum. precisa ter ideias... E, sobretudo, e a gente vê muita gente que é comediante que fala da, da sua vida que é muito ruim, né? E, ele, e essas pessoas conseguem fazer os outros rirem falando uhum. da sua vida. A minha vida é uma desgraça, uma tragédia. Vai contando a sua tragédia ali e as pessoas rirem. Só que eu acho que há um componente aí que ele não tem, nele, né? Ele não consegue rir de si mesmo, né? As pessoas que conseguem, né? Elas têm que rir de Sim. si mesmo né? para que os outros riam com elas, né? E não riam delas, né? Então, essa capacidade, ele não consegue uhum. ter. Mas eu vejo muito, assim, uma busca de sanidade mental, eu vejo uma busca de estar no mundo, tentar estar minimamente no mundo, com, com todas as questões que ele tem, com toda a dificuldade que ele tem, né, com... com, com com todos esses pensamentos que são ruins que ele tem o tempo todo e tentar fazer alguma coisa com isso. Então eu acho eu acho isso muito saudável.
0: Tem um amigo escritor chamado Pedro Bedin, que ele estuda muito palhaço, porque ele está até construindo um personagem que é um palhaço, e tem um monólogo. E, e ele falou que esse Coringa é o que é mais palhaço mesmo, porque eu não lembro quais as palavras certas que ele usou para descrever. Mas ele me explicou que o palhaço é aquele que não consegue se encaixar na sociedade se não for pelo, pelo perfil do palhaço, sabe? Ele tenta de outras formas, ele é um cara desengonçado e tal, ele não se encaixa. Mas quando ele vira o palhaço, ele consegue se encaixar daquele, como aquele personagem. E o Joaquin Phoenix é totalmente isso, né? Porque o personagem dele é um cara totalmente é, atabalhoado, tá escorregando o tempo todo, ele não consegue nem andar direito, é um cara... Ele não é só frágil, ele também não tem um jeito, sabe? Ele parece não conseguir encaixar naquele mundo. Ele tem uma inocência e... E até um jeito que ele se movimenta mesmo, que parece até um negócio meio de... Das comédias do cinema mudo, do Buster Keaton, a forma como ele anda. Acho engraçado ele dar aqueles passos largos pra caramba quando ele tá correndo. Então é bastante um filme de palhaço, muito mais Sim. do que os outros personagens do Coringa. ele não gosta né? de si
1: mesmo sendo assim, né? Ele não consegue se gostar... É, pois é. é, foi a
0: forma como ele encontrou, parece Foi, foi algo uma, uma busca inconsciente, talvez E nesse sentido, talvez. Matheus, eu
1: acho que essa busca dele é mais interessante Do que a busca de muita gente né? Quer dizer, Muita gente fica aí, nega o que é né E tenta buscar alguma outra coisa que não, que não está nela Então eu acho isso, é muito interessante Eu tenho pensado sobre o Coringa E como ele ativa uma questão... Que é muito antiga para mim e que, e que faz e que estrutura o fim. Quer dizer, o que é ser louco? O que é ser. O que é, o que é sanidade mental? O que é loucura? Sabe? O que é isso? né, Quer dizer, aquela pessoa que é anormal? Ou, quer dizer, o que são essas coisas nesses tempos em que nós vivemos agora e que a gente, a gente não sabe mais nada, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acha que ela pode tomar o dinheiro público e assumir como se fosse dela, pra mim é, é louca, né? Quer dizer, alienada, né? O Marx, a noção de alienação né? que o Marx coloca é a de que é a pessoa, eu não sei se ele chega a colocar especificamente em relação à pessoa, né? As questões dele são sempre mais, mais amplas, né, coletivas é a pessoa não se dar conta de que ela fez aquilo que ela fez, né? Então, em relação, por exemplo, à humanidade, dizer, tudo que é feito aqui no mundo somos, somos nós que fizemos e que inventamos, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de reconhecer, achar que é uma divindade que fez ou alguma outra coisa que fez e, e, e não nós mesmos que fizemos, isso é, é alineação, né? É, então é é, é é um tipo é, a gente pode expandir discutir esses vários tipos né, de alienação mas a pessoa não se dá conta daquilo que ela fez ela acha que pode tomar né a, a, o patrimônio público achar que só porque é público é de ninguém e aí ela pode tomar isso é uma alienação que eu não sei né então o que, que é serção? né o que é ser lúcido? Né? O que é uma sã? Isso é uma ideia que a gente já perdeu. É, há parâmetros que a gente usa, que são postos lá desde o século... É, segunda metade, do século XIX, que quando a gente começa a se medir é, é, pelas ciências né, exatas né, e biológicas, e aí começa a haver aqueles testes todos, testes de inteligência, etc etc né? então a números né há testes que medem isso né que medem se você é mais ou, ou, né? ou se você é mais inteligente ou, ou menos inteligente e depois começa a ver outros testes né que vão ver em que medida você é normal né ou é esse normal com todas as aspas aí que a gente pode colocar ou não e eu acho que a gente se pensa muito assim ainda né e, e eu acho que em algum momento a gente precisa começar a entender que a forma da gente se ver também é, é historicamente posta para nós, né? Então, o que, que, o que é ser louco, né? O que, que, é, o que é ser são? Muitas, é, é isso é uma questão que é complicada para mim, porque muitas vezes as pessoas Ah, você é louca, mas é louca porque você faz alguma coisa que está fora né, de uma expectativa né? Então eu fico pensando assim, quem é que faz alguma coisa que está completamente dentro de todas as expectativas? Né? Então, todo mundo é louco. Então, quer dizer, você espera que a pessoa se encaixe em alguma coisa, não se encaixa ela é louca.
0: Né? E é interessante que a gente vê isso refletir bastante no filme, né na forma como os atos violentos inicialmente são filmados como algo pesado, típico dos filmes do Scorsese mesmo. Eu lembrei bastante do Caminhos Perigosos, mas aos poucos o filme começa a tratar isso com humor. né O próprio, o próprio assassinato que ele comete no final, quando ele mata é, não o. o apresentador, mas a, acho que é uma psicóloga mesmo, lá no, no manicômio onde ele tá, no asilo na verdade é, aquilo é retratado com humor, né é uma cena humorística porque é simplesmente um personagem que ele parece ter perdido o tato pra, pra entender o que é certo e errado o que se encaixa ou não o que é ético ou não e ele vê tudo com humor né? ele transforma tudo numa é grande porque aquilo agora, agora faz
1: sentido, né e as coisas começam a fazer o um sentido que é particular para ele. Então aí aí eu acho que ele começa a rir, rir dele mesmo, né? E, e se aceitar como é, né? Então ele ele Sim. entra nessa lógica que é uma lógica uhum. que a gente busca, né? Então é, assim a, a sanidade, eu não sei se sanidade é a melhor palavra, mas há uma sistematicidade naquilo que ele faz, né? Então se a gente pensar o que, que é louco, o que, que é normal? Quer dizer, o normal é aquele que age com alguma sistematicidade, né, ou seletividade, ou foco, ou aquele que é louco age sem nenhuma seletividade, sem nenhum foco. Então se ele está completamente louco ali, né, porque ele já não toma mais os remédios, já está tomado, cindido, né, quer dizer, some o Arthur Fleck, como você diz, e a sua coringa mas ao mesmo tempo é uma ação que tem foco, que tem sistematicidade, tem meta, tem seriedade, Então, assim, é muito legal porque desconstrói justamente es, essas ideias históricas né, que vêm até da emergência é, é, do, do capitalismo né, industrial que vai definir que a pessoa que é normal é aquela que aperta o parafuso, sei lá, 16 horas por um dia e é feliz, né? Então, quebra esse paradigma. Eu uhum. acho que é importante porque faz a gente pensar nisso, né? O que que é ser louco, né? Assim, a, a, antes, a, as mulheres, você tem uma ideia? Uhum. A, é, é, há décadas, se costumava colocar as mulheres dentro de hospícios porque elas, não, elas se recusavam a caber no modelo de mulher, dona de casa, etc, etc. Né? As assim, casas em que as mulheres, a, 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 a eu quero escrever, eu quero ser uma escritora, ela é internada. Né? Então é fundamental que essas coisas comecem a, a ser discutidas e o cinema começar a discutir isso. Quer dizer, há outros filmes né, em que isso é feito também. Mas, a, a, a ver um filme é, de grande público, né? a minha sessão estava cheia, né? e as, as sessões têm estado cheias, né? é um filme que... A, pois é, pois é, e, e, que, que, e que tem essa discussão extremamente elaborada, né? e refinada, e sofisticada, para mim é o melhor filme do ano, sabe? Quer dizer, como é que um filme extremamente assim, interessante, que quebra esses paradigmas, e, e muita gente vai ver, ver e rever, né, e todo mundo que eu conheço, eu, inclusive eu, quer rever o filme, quer voltar e rever, e ver mais detalhes, e ver mais... Eu tenho um amigo que me disse uma coisa interessante, que eu, eu, eu quero rever, sobretudo, pra isso. Eu tenho um amigo que me disse que ao fim do filme, é porque eu não aguentei ver o Coringa, né, o outro Coringa, né, do, do Batman, Cavaleiro das Trevas. Mas esse amigo viu e depois viu o Coringa e percebeu que, ao fim, a, é, o Fênix repete ou a, meio que se inspira né, no outro Coringa, repetindo alguns gestos, Aí ele, né, ele se senta no sofá e abre os braços assim, olha, eu estou completamente à vontade nesse lugar, né? Eu estou completamente à vontade comigo mesmo, né? estou centrado né, na minha loucura total. É, centrado aqui, sentado nesse sofá à vontade, que isso é uma coisa né? que o outro Coringa também apresentava de artes semelhantes, né? embora o embora, é, é, um, um Joaquim Phoenix tenha afirmado que não tenha visto o filme, não tenha se inspirado em tudo, mas ele vê né, essas semelhanças, então também quero assistir para ver isso, então é uma é realmente uma verdadeira obra de arte, é um filme sobre o qual, assim, muitas pessoas vão falar muito, né? E, para mim, é o, é o melhor filme do ano. E eu acho que eu não acabei de pensar sobre ele. Eu acho que ele, realmente, ele, ele expande, né? Para além do cinema, né? Além daquilo que ele apresenta né? como cinema, no sentido estrito. Como, realmente, uma obra é, pra gente... É, levar para outros espaços e, e falar sobre ela e conectar né, outros campos de informação e de conhecimento. Acho que é parece isso que é arte, né? É para isso, né? Para tirar a gente do lugar e fazer a gente des, desfazer as nossas certezas.
0: Até o personagem lida com isso diretamente por ser um palhaço, por ter a questão da maquiagem, da teatralidade e tal, né? Ele mesmo está usando a arte, de certa forma. Como esse veículo para É verdade, se
1: sim, é verdade. Você não acha? E por que você acha que as pessoas, quando vão para a rua também, é, né, começam a se manifestar e vão para a rua e usam a máscara também? Eu acho que é um, é um pouco isso, né? Eu, não, aqui eu, eu quero porque você põe a máscara, você quer ser uma outra pessoa. né? Você Quer, né? quer dizer, a gente quer uma outra vida. É a
0: questão da persona, né, que são as máscaras do teatro grego, porque persona, acho que, se não me engano, significa literalmente person, porque você põe a máscara e só fica o orifício da boca e você tá literalmente falando e tá saindo o que você tem a dizer de fato ali, porque você tá usando a máscara que tá escondendo o que você não falaria... De outro, em então, outros contextos, em outras situações Nesse
1: sentido, você não acha que o Coringa Faz o contrário senão, aí, que Aí, nem falando do Coringa Especificamente, né, o Arthur Fleck Você não acha que, que ele faz o contrário Porque, por exemplo, assim, a meu ver As pessoas põem a máscara e vão pra rua para elas fazerem livremente Aquilo que sem a máscara, né Elas não fariam, né Aí eu vou pra rua, eu vou quebrar tudo, né Eu vou assassinar pessoas Etc, etc, mas o Coringa Ele, põe, ele se pinta para ser quem ele realmente é. Ele faz o contrário, né? Quer dizer, não, aquele, aquela pessoa com aquele rosto ela não é mais eu, né? Quer dizer, ele cinde de vez, né? Ele sim de vez, né? Quer dizer, acaba a contradição, acaba, né? E ele cinde de vez. Para ele ser quem ele é, é o contrário. E aí, como é que fica essa ideia da persona?
0: Não, eu concordo. Tanto é que no meu texto eu até argumento que o, o Coringa, na verdade, ele mata o Arthur Fleck. Naquela cena que ele tá ensaiando pra ir ao programa, que ele ele pega a pistola e finge que tá dando um tiro na própria cabeça e dali em diante não tem mais nenhum momento do Arthur Fleck. Todos ali, pra mim, em diante, são só o Coringa. Até porque você vê que eles reagem muito diferente pra, pra estímulos semelhantes. Porque, por exemplo, na última sessão que ele vai naquela terapeuta do serviço social. É, ele fala: "Você não me ouve, porque tudo que eu tenho são pensamentos negativos e ele tá super aflito, tá triste ali, tá roendo a unha, fumando". E quando quando a outra terapeuta pergunta quando ele está internado já, ele tá rindo e tá vendo uma coisa como uma piada, como uma piada. Provavelmente ele tá tendo ali um pensamento negativo, só que pelo fato dele ser agora outro personagem, outra pessoa de fato, ele tá vendo aquilo com outros olhos. Ele não tá mais vendo como algo negativo. Ele tá, tá vendo como piada mesmo, né?
1: Para você ver como é que é, que é interessante, desafiador né? e corajoso o filme. Porque o Coringa é um filme é, sobre uma pessoa que tá se constituindo para ser em plenitude aquilo que ela é. Não é? Que é a trajetória da vida, né? Então, assim, a gente... A gente é criança, a gente é adolescente, a gente, não sabe, a gente não sabe bem o que a gente vai ser. Bom, a gente já tem 50, 60 anos e também não sabe, né? Então não é essa a questão. Mas uma pessoa que, que, tá, né? que, que quer ser algo, né? Então, a, 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 ela quer ser algo, ela estuda para isso, ela investe para isso, ela trabalha para isso, mas ela não tem certeza. Se ela ainda vai ser isso, então, sabe? Então tem aquela ansiedade, né? Aquela angústia que é própria de quem quer, quer muito alguma coisa não sabe se vai conseguir. E ao longo da vida ela vai se constituindo e vai se transformando efetivamente nessa pessoa que ela sempre quis ser, desejou ser, né? E foi, né? Ao longo dos anos, né? Isso vai acontecendo, né? Ela vai trabalhando e isso vai acontecendo. Então, isso é o Coringa, né? Quer dizer. Sempre esteve lá, a Coringa sempre esteve falando com ele, né? Quer dizer, quando ele diz, eu tenho que pensar nos negativos, era o Coringa falando com ele. E em algum momento esse Coringa aparece, né? Quer dizer, é inevitável que isso ia acontecer. Então você vê que não é diferente da história de ninguém. Isso, isso é que eu acho que é, que é muito assustador, né? Para quem tem um medo, é, aí eu vou falar uma coisa minha, né? É, um dos maiores medos que eu tenho é de não ter mais a minha mente, sabe? De algum, de algum motivo essa mente ser tomada... O meu cérebro, ter algum acidente cerebral, ou, ou sofrer algum acidente, ou ter uma fazia, ou um AVC ou alguma coisa, ou ter Alzheimer, alguma demência, que faça com que eu não pense mais como eu penso, faça com que eu não tenha mais né, o, o, o centramento que eu tenho e faça com que eu não pense mais sobre mim mesmo e avalie as minhas ações como que é uma coisa que eu sempre faço né? então eu tenho medo dessa perda né? e, e é desafiador né? é ousado ver um, um filme né? existir um filme em que uma pessoa para que ela se constitua em plenitude ela tem que perder a mente dela completamente
0: sim, é como se o Arthur Fleck estivesse sendo corruído pelo Coringa né?
1: O Arthur Fleck é que corrói o Coringa. Sabe? É como se o Coringa sempre estivesse ali. O Arthur Fleck é que está atrapalhando.
0: Sim, o Arthur está sufocando ele, né? Ele vai rasgando o caminho dele Sim. até emergir. Tanto é que as risadas que ele ri em momentos de dor tem a explicação patológica que o filme dá, mas também tem uma leitura que você pode fazer que é um negócio muito mais simbólico, que é o personagem encontrando um espacinho ali para se expressar, como Sim. se fosse o um inconsciente do personagem mesmo, né? Ele está cavando sim, espaço da superfície sim, até o momento que ele sim. domina completamente. E aí, não tem o que mais
1: é nada. mais, e aí a gente pode agregar uma coisa interessante é que é, esse coringa ele só aparece ganha todos os espaços porque nós estamos em uma sociedade e eu posso até falar que isso é verossímil, né? Quer dizer, aquela circunstância é verossímil, quer dizer, nós vivemos uma sociedade que não olha, né, para as pessoas que estão precisando de apoio e de ajuda. Então, antes assim, ele recebia remédios e deixa de receber esses remédios. Então, é, ele até quis né, em algum momento sufocar e viver uma outra vida, né, que não tinha né, nenhuma graça. Né? Quer dizer, ele não se divertia de, de jeito nenhum, porque o jeito dele se divertir é muito singular e peculiar. Né? Não é como a gente se diverte, né? nós que né? estamos aqui no mundo fazendo as coisas. Mas a, a sociedade, né, o entorno social, embora ele fizesse essa busca, ele fosse atrás, né, pedisse ajuda, pedisse socorro, esse entorno social que era que tinha de lhe dar assistência né, para que isso não acontecesse, não fez. Né? Então, é, esse mundo que a gente vive uhum. é, que, é que produz esse tipo de coisa. Quer dizer, ele foi produzido o tempo todo pelo mundo. Né? É por esse mundo Que, que a gente está
0: uhum. vivendo agora é, E tem muito a ver com o que você falou De capitalismo também né? Porque ah, ele é um sujeito Que tem dificuldades Sei lá, psíquicas, psicológicas Então é um cara que não produz Não é um cara útil sabe? Só vem a, a questão da produtividade né? O que ele acrescenta ao trabalho Essas questões capitalistas que você levantou antes Sim, e
1: é o capitalismo alienado né? Que, entre outras coisas Ele é alienado porque ele não consegue ver que ele próprio é que produz essas coisas. Né? Então, a mesma sociedade que vai produzir a, é, a miséria, né? a desigualdade, a injustiça, é que, que vai ter que lidar com essas coisas e vai fazer de conta que não, que não fez. Né? E aí acontece como aconteceu com esse rapaz agora, é, né, algumas semanas, né, em cima da ponte rio Niterói, saiu o governador, e comemora né a morte dele quando na verdade devia sabe a gente devia começar a conversar lamentar né e tentar entender é por que, que nós somos uma sociedade que cria esse tipo de situação né e, e sabe a gente faz de conta que a gente né, que, que, que essas pessoas se fizeram assim sozinhas né como se elas tivessem tido todas as chances para isso. Então, assim, o que eu gostaria, Matheus, no fim das contas, era que é, o filme servisse para que, em última instância, as pessoas começassem a observar isso, né? Quer dizer, que não, e também a gente não pode dizer assim: nós seremos alienados. Se nós dissermos, ah, a sociedade produz, mas nós fazemos parte da sociedade, você e as pessoas que estão ouvindo, né? nós fazemos parte da sociedade, em alguma medida, nós somos agentes né? é, dessas situações né? que, lugar, que, que, em última instância, né? essas situações em que a pessoa, assim, de, de, desesperada, né? sem nenhuma ajuda, sem nenhum apoio, sequestra um ônibus aonde quer que seja, esse ônibus, né? então nós é que produzimos isso, né? com as nossas ações, né? então eu acho que assim, em algum momento é, é importante, né? eu espero que esse filme tenha provocado isso, não, nós também estamos aí fazendo esse tipo de coisa, né? e não há necessidade de você colocar a máscara para fazer alguma coisa, nós estamos fazendo é sem máscara mesmo, né? A gente não pode mais, sabe, continuar a fazer isso. Em algum momento, nós, né, como sociedade né, e coletividade, precisamos sentar e discutir e enxergar o nosso agenciamento e a nossa re responsabilidade é, nesses fatos todos que, que, que estão ocorrendo relacionados à violência, relacionados à desigualdade e à injustiça.
0: Uhum. O filme está sendo, por... tá sendo acusado por muita gente por, é, de endossar os atos do Coringa, né? E apesar de saber que acho que você não concorda com isso, assim como eu, eu queria saber o que você acha sobre isso, que acho que é um tópico interessante para a gente discutir.
1: Eu acho que antes de tudo a gente precisa entender o que ele fez, né? Muita gente não tem nem ideia do que ele fez ali. Ah, ele saiu matando todo mundo, né? Eu acho que tem gente que não conseguiu ver uma ver uma sistematicidade e ver uma lógica no que ele fez. Então, antes de tudo, tem que entender o que ele fez, né? Eu sei que tem aquela história dos incels, né? Incels, né? São aquelas pessoas uhum. que, não, que não têm vida sexual e acham que tem que matar todas as mulheres. Então, quer dizer, passa longe disso, né?
0: Passa, não não tem não é nem
1: como relacionar isso, né? Passa longe desse, desse tipo de coisa, né? Não, quer dizer, incitar a violência são esses, filmes, são esses programas que tem na televisão, né?
0: Eu acho que a gente consegue até visualizar o público em céu se inspirando no personagem, até se identificando de certa forma, mas é algo muito mais culpa deles, porque eu não acho que o Coringa seja em céu. ele não tem uma motivação sexual, na verdade ele não tem uma motivação de ódio nenhuma, ele é simplesmente uma reação aos estímulos. Estou sendo muito repetitivo, mas é porque... Acho que nesse ponto é importante falar isso. Um cara que vive numa sociedade violenta, isso é, isso é mostrado de todas as formas no filme, e não é, apesar de ter alguma questão de luta de classes no filme, a violência que ele sofre não é exclusivamente questão de estrutura, de burguesia, nada disso, Sim. até porque ele é agredido por crianças na rua, ele é agredido por colegas que também não, tem, não estão em posição de poder. Sim. Eu acho que ele é está numa sociedade onde todos estão imersos nessa cultura de violência. Sim. Então, apesar de o filme dialogar bastante também com o contexto político da época, eu acho que é um filme que fala bastante dos Estados Unidos de hoje também, né? De como essa sociedade está criando essas pessoas, os atiradores de colégio, os terroristas, os supremacistas brancos. Além de outros fatores, ele também é um resultado desses estímulos é, do dia a dia Sim. mesmo, sabe? Parece que a única forma que ele encontrou de sobreviver é se tornando uma sátira de tudo. E eu acho muito bonito como o filme reflete isso na forma também, né? Não só nas ideias. Porque você vê, por exemplo, como a trilha tem uma mudança imensa. Porque antes são aqueles acordes super melancólicos da, uhum. da compositora, que eu esqueci o nome. Mas um nome ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa. Ela é ótima.
1: Ela é maravilhosa.
0: E a partir do momento que o Fleck, entre aspas, morre passa a ser uma trilha bem diferente, uhum. né? Porque eles botam músicas, ele bota até aquela White Room do cream que eu adoro. Uhum. Eles botam, enfim, músicas da época, música dos anos 60, 70, bota rock pra caramba. Uhum. Então, se torna um mundo diferente, né? O mundo inteiro do filme é transformado pelo Corino. Uhum.
1: É, ele se encontra, né? Ele está em paz consigo mesmo, né?
0: Ele para de dançar sozinho e encontra a música que combine com o que ele está dançando, né?
1: sim. Eu, eu sempre acho que filmes como, como esse, né, é, como o Coringa, em que a gente tem o assim, um produto extremo do que uma civilização, uma sociedade, um tempo, né, um tempo e um lugar, você falou que seria muito tempo. Mas sabe, ele como um produto extremo, é, é sempre um convite para a gente pensar como é que a gente caminhou para chegar a isso. Uhum. sabe isso para mim é Eu sempre penso nisso né e de certa forma a gente não tá muito longe disso né Mateus você pensar por exemplo uhum. é, em uma pesquisa que saiu recentemente agora falando que a maioria das das, das pessoas né do sexo feminino que são assediadas estupradas tem menos de 13 anos de idade então isso é uma uhum. coisa horrorosa né é inimaginável isso aqui em 2019, uhum. né, que no Brasil, não sei se isso é uma pesquisa do Brasil, aí eu não tenho precisão em relação a isso, isso ainda aconteça, né, quer dizer, hoje a gente tem um nível assim, é, 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 há, um, há uma parcela da população que acha que, a, a, que, que se coloca né, em uma esfera social, e uma esfera cultural muito estreita, quer dizer, eu só confio na minha igreja na minha família, e aí, se a gente imaginar que uhum. os maiores, 80%, mais ou menos, os casos de estupro e assédio acontecem dentro da família, né? Então, a gente, a gente não está não muito longe né, desse tipo de coisa. E que a gente vê no filme? Não, uhum. não, não, não que o Coringa seja capaz de fazer isso, mas em termos assim, do que é violência, do que é, do que é, do que é o que a, a que a gente não pode suportar, né? Como... É, dentro da sociedade, né? o que é o caos total. Né? Nós estamos muito longe de, desse caos total, em que a pessoa ali é vulnerável e você, em vez de protegê-la, você faz o contrário, né? a pessoa faz o contrário. Então, filmes de casos extremos, assim, são importantes para abrir o debate e a gente ver, para a gente entender e falar, né? trazer à luz, né? falar sobre isso. Explicitar é, como é que a gente foi caminhando como sociedade para chegar a esse ponto. Hein? Como é que a gente uhum. foi se alienando, achando que não é com a gente, para chegar a esse ponto. Então, é, é importante a, abrir esse espaço. É importante que a, filmes assim existam. É importante que exista sempre uma arte que, nos, que não nos dê conforto. Né? Que nos que nos faça é, imaginar, faça pensar, faça abrir o debate, conversar, é, para que é, a gente olhe para... entenda o que está acontecendo, entenda também que, que, que a gente é parte disso que está acontecendo. Né? E que, muitas vezes, a gente se omite e permite que essas coisas aconteçam.
0: Ana, muito obrigado por participar. Foi um prazer enorme ter você aqui.
1: Eu sou melhor escrevendo do que falando, assim é muito confuso, porque é muita
0: coisa. Não, mas a maioria de nós é assim, mas relaxa, faz parte. Mas
1: escrevendo a gente pode refazer. Posso refazer isso depois? Né? A gente pode refazer, refazer. Eu, tô, eu, eu tenho vontade de escrever de novo sobre o Coringa, sabe? Porque... É, é Os significados né, sobre o filme ainda não se esgotaram para mim E quando eu escrevo, uhum. parece que eu ponho ordem no meu próprio caos né? <risos> É isso, muito obrigada Essa primeira experiência, ela realmente só poderia ter feito junto com você Que foi a pessoa que me abriu esse, esse novo espaço de escrita Que me fez aprender tanto Obrigada a você E obrigada às pessoas que eu nos ouviram
0: Então é isso pessoal, valeu aí todo mundo que ouviu, desculpa os defeitos, foi o primeiro podcast que eu editei sozinho, foi meio complicado, mas é isso aí, qualquer dúvida, sugestão ou crítica, só entrar em contato comigo, os meus contatos de redes sociais e e-mail vão estar aí na descrição, e é isso, abraços e boa noite.